0: Eh bien, Boujoubin, chers Normands, chers Normand, vous êtes bien sur les réseaux sociaux de la Normandie conquérante et les interfaces podcast pour écouter ce neuvième épisode des Entretiens conquérants. Nous sommes aujourd'hui dans le sud Manche, nous faisons nos grands retours dans la Manche après avoir été dans le Cotentin. Nous sommes plus précisément à Verny, près de Bressé, non loin d'Avranches, en compagnie de Lou Laurent, jeune Normand conquérant de la Manche, près de Sourdeval. Comment tu vas, Lou
1: Mais Écoute, je vais très bien, je suis très heureux d'être avec vous deux pour cette émission qui va être très intéressante.
0: Merci beaucoup Lou. Effectivement, Lou dit nous deux, puisque nous sommes avec notre invité d'honneur aujourd'hui, Julie baranton Guyas, 47 ans. Vous êtes mère de quatre enfants, ancienne chef d'entreprise, également ancienne présidente du centre de formation et d'apprentissage en travaux publics d'Alençon. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, neuvième vice-présidente de la région Normandie en charge. Nos thématiques importantes, l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et des numériques. Bonjour Julie, merci pour votre accueil à Vernier. comment vous allez
2: Bonjour à toutes et tous, je suis ravie aussi d'être avec vous aujourd'hui, je vais très bien, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous.
0: Plaisir partagé, donc c'est sur ces mots chers auditeurs que nous allons débuter ce neuvième épisode. Vous avez désormais euh, l'habitude, installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs ou augmentez le son. Top départ de notre neuvième épisode des entretiens Conquérants Spécial Enseignement Supérieur, Recherche, Innovation et Numérique. Alors euh, Julie, durant cette première partie, je vous propose que nous puissions faire connaissance euh, avec vous. en connaître davantage sur votre parcours professionnel, personnel, mais également lorsque vous étiez plus jeune et studentin. La première question que je pose toujours à, aux élus qui passent devant ce micro, d'où venez-vous Est-ce que vous êtes originaire de la Manche Que faisaient vos parents euh, concrètement euh, dans la vie
2: Alors oui, je suis euh, originaire de la Manche, je suis née à Saint-Hilaire-du-Harcouet, euh, j'ai euh, vécu dans le Sud-Manche également, du côté de Bassilly, pas très loin de la baie du Mont-Saint-Michel. Et depuis une vingtaine d'années, maintenant, je vis à Verny. Mes parents euh, étaient originaires euh, de Bressé et de Bassilly, euh, mes grands-parents également, donc euh, j'avais un grand-père pharmacien sur Saint-Hilaire-du-Harcoué, un grand-père agriculteur sur Bassilly et euh, mes parents, enfin mon père en tout cas a monté son entreprise de travaux publics euh, sur la commune de Bassilly, ma maman travaillait avec lui.
0: Et vous alors, que, que faites-vous dans la vie Quelles ont été vos études lorsque vous étiez plus jeune et justement qui ont fait ce que vous êtes devenue aujourd'hui, la, la femme d'aujourd'hui qui est devant nous, est avec nous pour cet entretien
2: Alors idéalement, j'aurais souhaité être vétérinaire ou éthologue, voire sociologue. J'ai même pensé un moment à sage-femme aussi, mais finalement je me suis lancée dans des études d'ingénieur en environnement euh, j'ai étudié, euh, c'est la seule période où j'ai quitté finalement la Manche et la Normandie. Je suis allée étudier à Rennes, mais j'ai fini euh, par un an d'études à Caen. Euh, j'ai fait un, à l'époque un DESS, un DESS en gestion de production et des opérations à, à, à l'IAE de Caen. Et euh, donc effectivement, quatre enfants aujourd'hui qui ont entre 22 ans et 14 ans, donc deux étudiants et deux lycéens.
0: J'ai pu découvrir au cours de la préparation de cet entretien que donc vous aviez été chef d'entreprise dans le domaine notamment des, des travaux publics, un domaine que vous connaissez bien, hein, on va en parler dans quelques instants. Euh, vous avez justement été membre actif de la Fédération des travaux publics par le passé. Vous connaissez très bien le, le monde donc des, des travaux publics. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été dans ce secteur et, et surtout, qu'est-ce que ça fait quand on est une femme chef d'entreprise dans un milieu très masculin
2: en fait, c'est un peu la raison pour laquelle je suis allée dans ce secteur-là. Euh, j'avais envie de prouver qu'une femme, effectivement, pouvait exister dans un milieu d'hommes. Euh, c'était un, un vrai challenge pour moi, euh, un challenge que je pense avoir réussi, euh, en tout cas dans cette période de ma vie. Et, euh, et le fait que je sois une femme, j'ai été sollicitée assez rapidement par les syndicats professionnels pour justement m'engager, euh, en tout cas féminiser un peu la profession euh, et euh, je, j'ai accepté donc volontiers de m'engager euh, à leur service, notamment sur des sujets de formation.
0: Alors euh, votre parcours professionnel et surtout votre expérience vous ont amené à multiplier les casquettes par la suite au cours de votre évolution puisque vous avez intégré dans un premier temps le Conseil économique, social et environnemental régional de Basse-Normandie, qui deviendra ensuite le le Césaire régional de la Normandie réunifiée, mais également présidente euh, du CFA, donc le Centre de formation d'apprentissage des travaux publics d'Alençon, tout un symbole, j'ai envie de dire. Euh, Concrètement, euh, comment vous avez géré la mutation du statut de de chef d'entreprise à présidente d'un CFA et euh, en en siégeant dans une instance comme euh, le Césaire
2: alors, oui, effectivement, j'ai accepté cette proposition de représenter donc, mon syndicat professionnel des travaux publics au Conseil économique et social environnemental, à l'époque, qui était bas normand. Ben, l'idée, c'était vraiment pour moi de défendre les intérêts de, de ma profession dans, dans, dans ce conseil. Euh, c'était aussi parce que j'étais convaincue, enfin, au-delà de, 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 d'avoir la tête dans le guidon de son entreprise, euh, persuadée, enfin, et de toute façon, c'est toujours nécessaire que euh, des entrepreneurs puissent investir aussi pour le collectif. En fait, il y a des sujets qu'on doit porter à l'échelle régionale, des sujets, notamment comme je vous en parlais tout à l'heure, de formation, des enjeux sur, sur le recrutement, l'attractivité. Et donc là, on a besoin de, de représentants des entreprises pour porter la voix des entreprises au niveau des collectivités. Et donc, euh, euh, j'ai accepté volontiers de le faire au sein du Césaire pour euh, voilà, défendre les intérêts de ma profession.
0: Alors visiblement, vous avez effectué un excellent travail, puisque après avoir intégré cette instance, vous avez même été nommée la première vice-présidente donc, du, du Césaire Normandie, ce qui vous a amené à être à la barre de, de plusieurs dossiers. Pour, à titre d'exemple, quels sont ces, ces différents dossiers sur lesquels vous avez été à, à la barre lorsque vous étiez au Césaire
2: alors quand on est au Césaire, on, on fait de nombreuses études. Alors j'en ai fait déjà. J'ai participé à beaucoup d'études hein, en tant que simple conseillère. Hein, des études notamment sur le numérique, sur le décrochage scolaire, hein, qui, qui, qui m'amène à, à dire que aujourd'hui je, je mesure un peu les sujets euh, dont je dois m'occuper. Euh, mais également, effectivement, en tant que première vice-présidente du Césaire, je, j'ai eu la, l'honneur de, de pouvoir Piloter certains projets qui étaient un petit peu en dehors euh, des sujets classiques euh, des Césaires, mais un peu plus en lien avec l'actualité. Et donc, euh, quelques-uns de ces sujets. Donc, il y a eu la. Euh, une étude en vue de la, la mise en place du, du futur épique du Mont-Saint-Michel en sachant que j'étais du Sud-Manche, évidemment je me suis saisie du sujet et je l'ai fait avec euh, plaisir et honneur euh, des sujets sur euh, un sujet important suite à l'accident de Lubrizol, on a souhaité euh, connaître en fait l'état euh, des, enfin, la capacité des collectivités à alerter les populations en cas d'incident tel Lubrizol mais ça pourrait aussi être le cas en cas de catastrophe naturelle donc là, là encore c'est une sujet, un sujet très intéressant et qu'on a eu l'occasion après de présenter aux différents euh, présidents des métropoles et, et aux préfets et puis euh, un sujet sur euh, le grand débat alors là c'était euh, c'était donc dans le cadre du grand débat nous avons décidé euh, avec le césaire de s'emparer du sujet d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de, de ce grand débat nous avons assisté à une trentaine de grands débats en Normandie. Ça nous a permis euh, ben, d'écouter, euh, d'écouter des citoyens, en bon, sachant que c'est un peu dans l'ADN du Césaire. Et j'ai envie de dire dans mon ADN aussi. et C'est pour ça que, c'est pour ça que je, je suis une personne très, très à l'écoute. Et c'est pour ça aussi que finalement, on m'a confié cette première vice-présidence, puisque euh, euh, voilà, j'aime, j'aime vraiment analyser, écouter, avant, avant de potentiellement décider.
0: Je disais euh, donc euh, tout à l'heure qu'effectivement, ça avait été euh, une reconnaissance de, de votre investissement, de votre travail. Et en quelque sorte, on peut dire que, que ces différentes casquettes que vous avez euh, portées et qui vont encore se multiplier à la suite de votre évolution euh, ont été une belle expérience pour votre engagement dans, dans la vie publique, puisque en parallèle de votre engagement donc euh, professionnel et de représentation euh, de, de filières comme par exemple celle des travaux publics ou également en travaillant en lien avec le, le Medef Normandie, vous vous êtes engagé dans la vie publique euh, au niveau local dans la Manche, donc à Vernier plus précisément. Puisque vous avez été donc conseillère municipale, euh, qu'est-ce qui vous a poussé vers euh, la politique, la vie publique C'est votre engagement professionnel, le fait de siéger au Césaire ou, ou c'est autre chose
2: J'ai envie de dire que c'est un engagement euh, tout le temps. Enfin, pour moi, je, je, partout où je vais, euh, quand on me demande et quand je sens qu'il y a nécessité de le faire, euh, je le fais. Donc voilà, le, le conseil municipal de Vernis, c'était à une période où euh, il y avait un peu un désintérêt de la politique et, tout, et nous sommes une toute petite commune, donc une difficulté. À, à constituer une liste, une liste et, du, et comme j'étais euh on va dire un peu connu dans le village pour avoir participé au comité des fêtes c'est en toute logique que je me suis investie et aussi comme j'étais au Césaire j'ai pensé que je pouvais accompagner très logiquement le conseil municipal et les accompagner dans leur, dans leur démarche et leur réflexion.
0: Vous aviez déjà envisagé un mandat local un, moda, un mandat électif
2: Non pas vraiment je, je je n'avais pas envisagé mais voilà aujourd'hui c'est ce qui se passe et je le fais avec plaisir
0: Alors justement vous veniez d'évoquer le le terme plaisir en 2021. C'est en quelque sorte une consécration de votre parcours professionnel et citoyen, puisque David Marguerite, que nous avons rencontré lors du deuxième épisode de ses entretiens conquérants et Hervé Morin, vous propose de rejoindre tout bonnement la liste Normandie conquérante. C'est une proposition que vous avez considérée comme pertinente au regard de votre réflexion personnelle, puisque vous avez confié, j'ai pu trouver ça sur Internet, le 8 juillet 2021, dernier dans les colonnes d'actu.fr, je cite... J'ai accepté, car ça fait sept ans que je réfléchis à ce qui serait bien pour la région. Quand même, vous aviez quand même déjà de, de l'idée, une réflexion sur, sur la Normandie. Est-ce que vous avez euh, quelques idées, quelques thèmes en tête, justement, euh, qui vous ont amené à dire oui à, à David Marguerite et Hervé Morin et, et, et même j'irai plus loin, est-ce que c'est cette seule raison qui vous a fait rejoindre Hervé Morin David Marguerite
2: alors, je vais peut-être être un peu longue euh, sur cette réponse. Euh, bah, oui, quand je disais que ça faisait sept ans que je réfléchissais, effectivement, en étant au Conseil économique et social environnemental, c'est... Euh De de base, on on étudie les politiques euh, de la région qui sont proposées par la région et on se saisit ou on s'autosaisit de sujets qui pourraient euh, être importants euh, pour la région. Donc effectivement, euh, j'avais cette connaissance euh, des compétences de la région et des forces et des faiblesses euh, de la région Normandie. Euh, Donc cette volonté euh, de construire avec euh, l'équipe d'Hervé Morin et David Marguerite, pour lequel je je dois reconnaître que plusieurs actions euh, que que j'ai pu mesurer euh, par par le biais de mon, soit du Césaire, soit de de ma vie euh, professionnelle et en lien avec les travaux publics, alors je pourrais en citer quelques-unes, mais en tant que présidente du CFA d'Alençon, la politique de l'apprentissage portée par David Marguerite très forte et euh, cette euh, volonté de construction d'un campus à Alençon avec euh, une vraie ambition et euh, la mixité des populations, vraiment, j'ai trouvé ça euh, formidable et dans l'intérêt vraiment des jeunes et de nos professions. Il y a eu également, enfin, j'ai, j'ai pu mesurer l'impact de, de la politique euh, d'Hervé Morin et de la Normandie conquérante sur l'économie des Normands. J'ai vu leur réactivité, notamment pour la, pendant la période de la crise covid où euh, finalement la région s'est emparée du sujet, s'est mise en en réaction, en lien avec euh, les filières, la préfecture, pour par exemple permettre à ce que les entreprises puissent obtenir des masques, ce qui était euh, pour le coup à l'époque indispensable pour pouvoir retravailler. En tout cas, j'ai pu mesurer les différentes actions de la Normandie conquérante euh, et j'avais envie de passer euh, de de, de l'observation à l'action. Avec des grands enjeux et quand je disais, euh, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire euh, avec des vrais sujets, euh, notamment sur l'orientation des jeunes, des jeunes normands et euh, sur euh, la formation des demandeurs d'emploi, des salariés pour pouvoir euh, répondre au mieux aux besoins des entreprises, euh, puisque les entreprises sans personnes formées et euh, formées, on va dire euh, euh, de la meilleure des façons, ne peuvent pas avancer, continuer d'avancer.
0: Eh bien, merci beaucoup, Julie, pour ces réponses à, à ces premières questions personnelles de cette première partie. On va faire la transition avec vos propos que vous venez de, d'évoquer, le fait de vouloir passer à l'action. Vous n'avez pas traîné à passer à l'action en 2021, après la victoire d'Hervé Morin et de la Normandie conquérante, puisque vous avez été nommée vice-présidente de la région Normandie en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et des numériques, qui sont des leviers de développement économique, social et culturel très importants. La question que je voulais vous, vous poser donc, euh, quelles sont les grandes orientations définies et les objectifs que vous êtes fixés avec Hervé Morin euh, pour cette nouvelle mandature sur ces différentes thématiques, justement Alors
2: déjà, c'était poursuivre l'action euh, engagée par Hervé Morin lors de son premier, précédent mandat, mais avec euh, cette volonté encore d'accélérer. Donc, on a, on a euh, plusieurs ambitions. Donc j'en parlais euh, tout à l'heure. Euh, je parlais orientation mais euh, la première des ambitions, c'est de d'accompagner les Normands, euh, justement, face à leur ambition. En fait, la la région Normandie a un taux de diplômés du supérieur inférieur à la moyenne nationale. Et l'idée, c'est finalement de pouvoir offrir aux Normands la possibilité de s'accomplir comme n'importe quel autre Français. Euh, Nous avons donc ce sujet de départ des étudiants euh, au-delà de la licence. Donc l'idée, c'est de de pouvoir accompagner le plus d'étudiants possible jusqu'à des niveaux master et au-delà pour pouvoir euh, attirer euh, les Normands et éventuellement euh, d'autres jeunes, puisque nous avons des besoins forts en en termes de recrutement au niveau euh, technicien et ingénieur. Euh, Nous avons le souhait, et nous l'avons déjà commencé, d'attirer des nouveaux établissements euh, en Normandie, mais également d'accompagner les universités et nos établissements sur l'ouverture de nouvelles formations. Nous avons euh, euh, toujours et comme ambition d'accompagner euh, la recherche euh, normande, et les, les universités, les établissements, les laboratoires euh, dans, dans l'amélioration et cette capacité à, recherche, à, à la recherche normande. Euh, sachant qu'on a, euh, on a en Normandie euh, des vraies pépites en termes de, de, enfin, de laboratoires de recherche. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner euh, notre écosystème euh, de l'enseignement supérieur et de la recherche vers toujours plus de rayonnement et de montrer euh, en quoi finalement la, la région Normandie euh, mérite d'attirer des étudiants euh, de partout.
0: Alors justement, on va décortiquer ça, on va prendre notre scalpel et on va détailler votre action au niveau euh, régional avec les différentes délégations que vous avez euh, à charge. La première donc, celle de l'enseignement supérieur, c'est un sujet euh, central de votre mandat. Il y a plus de 92 000 étudiants, il y a trois grandes universités, on peut citer différentes écoles hein, qui, qui existent, des écoles d'ingénieurs des écoles de gestion et de management, des sections post-bac dans les lycées. Il y a également des écoles de formation sanitaire et sociale ou encore des écoles de beaux-arts. Bref, euh, cette litanie d'écoles nous, nous, nous fait dire que la Normandie dispose d'un réel potentiel de formation supérieure. La question que je voulais vous poser aujourd'hui, euh, cher Julie, euh, face aux, aux régions dites universitaires ou dans l'imaginaire euh, partagé, sont davantage universitaires peut-être que la France, comme l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Bretagne, comment la région Normandie se distingue-t-elle et surtout comment elle renforce la qualité de son enseignement supérieur.
2: Alors déjà, j'ai envie de dire que la région Normandie se distingue euh, par son investissement euh, pour l'enseignement supérieur et la recherche. En fait, on est euh, en, rapporté au nombre d'habitants. On est la région euh, de France qui investit le, le plus pour son enseignement supérieur. Alors, on pourrait imaginer que c'est parce qu'on a un peu de retard. Euh, Ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, nous avons quand même, euh, voilà, je le disais tout à l'heure, mais de, des vraies forces et, euh, et des universités euh, qui sont euh, pluridisciplinaires, qui offrent énormément de types de formations. Nous avons aussi des belles écoles d'ingénieurs. Donc, l'idée aujourd'hui euh, pour nous, régions, c'est de, de les accompagner, euh, de, d'accompagner ces établissements, ces universités dans leurs projets, dans leurs projets d'établissement. Donc, ça peut être, euh, nous avons des dispositifs euh, actuellement qui permettent d'accompagner donc, les établissements dans leur Projets pour améliorer la pédagogie, la pédagogie, le cadre de vie de leurs étudiants. Donc ça, c'est, ce sont des premiers dispositifs. Nous avons aussi une volonté assez forte d'améliorer l'attractivité de nos campus. En fait, pour faire en sorte que nos campus soient à la hauteur des standards internationaux, puisque finalement pour attirer des jeunes étudiants et pouvoir offrir un, un contexte d'études un peu séduisant. Nous avons euh, plusieurs autres dispositifs, un dispositif, là encore, qui est assez remarquable, on l'appelle le RIN doctorant. On a une politique doctorale très, très forte en Normandie euh, qui va bien au-delà de ce qui se fait euh, dans les autres régions. Nous finançons des thèses à 100% et d'autres sont cofinancées à 50% avec, euh, quelquefois, d'autres collectivités. On a toujours ce travail En lien avec les collectivités euh, voisines pour essayer de monter ensemble des des cofinancements de thèses. Nous avons une politique forte de soutien à la recherche. Euh, Nous finançons, euh, alors beaucoup avec des fonds européens, hein, quand il s'agit de la recherche, nous finançons des plateformes avec des équipements euh, très, très, très modernes. Nous avons euh, en Normandie des équipements qu'on ne trouve nulle part ailleurs en France, il faut le dire. Et et donc aussi euh, un financement de projets de recherche. Et puis, dans l'idée, nous essayons euh, d'être vraiment très à l'écoute de l'ensemble des établissements et euh, des universités pour les accompagner dans, dans tous, toutes ces démarches de réponse aux appels à projets qui sont maintenant euh, inévitables, que ce que soit au niveau national ou européen. Mmh. Et là, euh, les universités ont vraiment besoin du soutien de la région. C'est-à-dire que quand la région accompagne, euh, c'est un accompagnement... Par, par le biais de financement, par exemple, d'études, mais aussi un, un engagement, en fait, à être auprès d'eux dans leur démarche, où on a plus de chances, en fait, d'aboutir à, 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 avoir, à être lauréat de, de ces projets. Donc voilà, c'est une présence, finalement, au quotidien, une relation au quotidien, que ce soit avec les établissements ou les laboratoires de recherche, pour faire en sorte que les la qualité, que, que, que l'enseignement supérieur et la recherche normande avancent encore.
0: Alors vous venez d'évoquer euh, l'adjectif, euh, ou plutôt je dire, le verbe avancer, euh, sur un sujet particulier qui chez les jeunes euh, peut revenir lorsqu'il est parfois très tard en soirée et que euh, la lucidité n'est peut-être plus forcément là, ou on peut lire ça aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y aurait entendre dire certains, entendre parler certains, une faible offre de parcours dans l'enseignement supérieur en Normandie. Qu'en est-il réellement Est-ce qu'il y a de, de nouveaux parcours qui s'ouvrent, de nouvelles structures qui s'ouvrent avec des parcours définis
2: Je ne sais pas si on peut dire qu'il y, ait, qu'il y a une faible offre de parcours en Normandie. Je pense que déjà, on a un gros déficit de communication, en fait, sur l'ensemble des, des offres, des possibilités proposées. Il y a quand même réellement un travail à faire d'accompagnement, comme je disais tout à l'heure, des établissements et pour, pour se diversifier, pour proposer des formations nouvelles, des modalités nouvelles de formation. On on sait qu'aujourd'hui les étudiants aspirent à plus d'apprentissage donc euh, il y a ce souhait aussi euh, de de, de faire évoluer les formations que que nous tentons d'accompagner au mieux. Et puis quand même euh, un petit déficit dans certaines, certains types de formations. Alors, certains petits déficits, quelque part, donc, sur les écoles d'ingénieurs. Effectivement, on avait un manque d'écoles d'ingénieurs. En tout cas, la nécessité de former plus d'ingénieurs, donc potentiellement un manque d'écoles d'ingénieurs. Et, et, euh, et nous, accueillons, euh, nous accueillons, par exemple, une nouvelle école euh, sur Caen, l'ISEN, une école spécialisée en électronique et numérique. Et nous avons d'autres projets d'accueil de, de nouvelles écoles. Et puis, euh, on parlait de déficit de formation, mais oui, il y avait réellement des déficits de formation, et notamment un très important, c'était le pas de, pas de formation de dentiste en Normandie. Et là, grâce à l'action engagée par Hervé Morin et la, dans la précédente mandature, nous, ouvrons, nous avons ouvert cette année de, une école universitaire de formation dentaire, donc à Rouen et Caen. Donc l'idée, c'était vraiment de pallier le déficit de, méde- de, de, de dentiste en Normandie. Euh, bon, alors, il faudra un peu le temps... Merci. Que ça produise ses effets, mais nous avons déjà financé, nous avons commencé en finançant des fauteuils dentaires dans, dans différentes villes normandes. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de, de pallier le déficit et c'est une action vraiment forte euh, d'Hervé Morin et de la Normandie conquérante qui a permis aujourd'hui d'accueillir cette formation. Nous avons euh, ouvert et la première promotion est sortie euh, la semaine dernière, où il y a 15 jours, une formation d'audioprothésiste, Là, c'est pareil, hein, vraiment sur le territoire, au niveau national, mais en Normandie, euh, également. Et puis, euh, une, une école de vétérinaire aussi pour pallier le déficit de vétérinaires en Normandie, donc, qui a ouvert euh, à Rouen cette année.
0: Pour un emploi douter, on pourrait dire désormais, euh, au cours de soirée, euh, lorsque notre ami est un peu trop éméché, et raconte n'importe quoi, que non, Normandie, ça bouge et que de nouvelles écoles s'ouvrent. On va continuer euh, à décortiquer votre action régionale. Il reste deux questions avant de passer à la troisième partie rubrique jeunesse avec Laurent, euh, en parlant du numérique. Pour réussir la transformation numérique de de la Normandie, la région s'engage avec des des acteurs, un collectif, dans une logique innovante et collaborative pour répondre à plusieurs objectifs, celui d'équiper les territoires en ressources numériques, accorder une importance à des sujets comme la cybersécurité, constituer un écosystème régional de la donnée. Bon, bref, il y a beaucoup d'objectifs. Concrètement, vous qui êtes donc vice-présidente de ces sujets depuis 2021, quels sont les grands projets, les grandes innovations, les, les, les réalisations qui ont pris le jour ou qui vont voir le jour à l'avenir Effectivement,
2: le mot euh, collaboratif et écosystème, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Donc, en fait, sur le numérique, on a plusieurs sujets. On a euh, le sujet souveraineté numérique avec, euh, en projet et euh, déjà en démarrage, la construction d'un data center à saint romain euh, de Colbosc pour permettre de stocker nos données de façon souveraine, de, de, d'assurer, en fait, l'ensemble du stockage. On a... Euh, dans ce, ce futur data centre également euh, l'achat, à la commande d'un supercalculateur hein, de nouvelle génération puisqu'on nous en avons un aujourd'hui à Rouen, mais celui-ci sera euh, nouvelle génération donc qui sera euh, qui, qui est au service en fait de nos laboratoires de recherche. Donc là il y a le lien entre le numérique et l'enseignement supérieur et la recherche. Nous avons également euh, d'autres sujets, nous travaillons sur d'autres sujets, euh, le sujet euh, de la médiation numérique et euh, des tiers lieux. Donc on a créer un nouveau réseau qui s'appelle Normandie Connectée et qui rassemble les anciens EPN, donc euh, établissements publics numériques, de, euh, qui, qui existaient d'abord en Basse-Normandie, qui se sont étendus sur le territoire, et les terres lieux, pour faire réseau et accompagner ce réseau dans, dans leur développement et les actions qu'ils peuvent mettre en place, euh, avec toujours cette idée d'équilibre des territoires. En fait. On essaie de, de, de créer un réseau, de faire sens et d'en avoir en fait, sur l'ensemble de la Normandie. Et puis, j'ai envie de... Alors, il y a deux sujets quand même qui sont très importants aujourd'hui. On a parlé... Enfin, le sujet cybersécurité, où là, l'idée aussi, c'est de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut s'emparer euh, du sujet. Euh, on travaille donc euh, en, en partenariat avec euh, Caen, Rouen et Le Havre pour... Euh, pour mettre en place euh, par le biais d'une d'un, candidature à Campus, Campus Cyber France, un, ensemble un écosystème complet finalement de formation initiale, formation tout au long de la vie et d'entreprise pour pouvoir répondre aux incidents et être préparé à la réponse en cas d'incident. Avec aussi ce travail de sensibilisation nécessaire euh, auprès de l'ensemble collectivité entreprise. Euh, voilà c'est un vrai sujet. Euh, je voudrais juste dire deux mots sur le 600 qui est porté euh, par la Dénormandie Normandie et qui, là, qui là, est un numéro en fait, un numéro d'urgence. Quand on est victime euh, d'une attaque, on appelle et on peut être mis en relation avec une personne à même de nous aider. De premier secours et éventuellement avoir euh, une liste de prestataires euh, pour, pour nous aider si, si des difficultés, euh, s'il y a des difficultés supplémentaires. Et puis le sujet data, le sujet data qui, euh, qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui. enfin C'est déjà le cas depuis quelques années, avec cette volonté de la région euh, euh, de de s'emparer du sujet, de sensibiliser. Donc, on va on va euh, entamer une démarche de sensibilisation des collectivités sur le sujet de la donnée, euh, l'usage que les collectivités peuvent en faire. Donc, ça, ça va être euh, fin d'année, début d'année prochaine. Mmh. Quelques mots sur le Data Lab. Le Data Lab est un consortium qui est piloté par la région Normandie, qui comporte trois collèges, collectivités entreprises et euh, académique. L'idée de cette euh, ce consortium, c'est de faire euh, émerger des, des projets data, de de, de faire émerger des, des projets qui peuvent mener à des preuves de concept, voire euh, potentiellement demain une création de, d'entreprise ou de start-up, mm. d'accompagner en fait les porteurs de projets euh, de leur euh, de tester la faisabilité de leurs projets et puis de faire émerger finalement euh, voilà des des idées qui peuvent soit soit euh, irriguer le le territoire, soit créer potentiellement des entreprises.
0: Merci beaucoup Julie. On va passer à la la dernière question euh, très importante, euh, puisque c'est celle de l'innovation. C'est un facteur de création et de modernisation de la société, euh, particulièrement euh, central, notamment pour développer des activités euh, des entreprises régionales, mais pas que. Il y a également, il me semble que vous allez en parler, le sujet de la la science, euh, le lien avec la science. Euh, Concrètement, sur l'innovation, qu'est-ce que pourriez-vous nous, nous, nous dire sur ce sujet Qu'est-ce que vous avez mis en place euh, Quelle est le, l'étendue peut-être aussi de votre délégation et, et des dispositifs que vous avez lancés
2: Alors effectivement, l'innovation, euh, elle est en lien avec euh, la recherche, elle est en lien aussi avec le monde des entreprises. Donc euh, l'idée de nos dispositifs, en fait, c'est de, de créer ce lien, de permettre ce lien, de financer des projets euh, qui sont euh, collaboratifs. Donc... Euh, on on est dans, dans cette recherche de, de, de nouvelles idées, de potentiels euh, et on, on finance donc des projets qui sont portés par des entreprises normandes, si possible. Quelquefois, on a aussi des extérieurs. En tout cas, il y a toujours une base normande et des académiques. qui qui portent des projets pour effectivement, bah demain, euh, là encore, créer euh, des services qui répondent aux besoins des entreprises ou qui qui peuvent porter la création d'entreprises. Voilà, ça, c'est un financement euh, qui qui existe et qui se poursuit. On a, on a aussi une aide dans ce cadre-là aux centres techniques, qui sont en fait des, 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 des centres qui, qui font ce lien avec la recherche académique et les entreprises. Un vrai, un vrai suivi de, de, et un vrai soutien de, de ces centres. Et puis, je voulais effectivement finir par quelques mots sur la CSTI, ou le dialogue sciences société, qui est un peu finalement la seule compétence régionale. Nous avons une ambition forte de massifier ce dialogue science-société. On a vu que pendant, notamment pendant la crise Covid et puis la période des vaccins qui a suivi, beaucoup ont mis en doute la science. Donc c'est un vrai enjeu pour nous de, de, de remettre en fait la, la, la valeur de la science à son véritable niveau. Et euh, dans CSTI, le côté industriel également, Alors, on sait que la région Normandie est une région très industrielle, donc euh, nous devons aussi porter euh, la, la, cette valeur de l'industrie au niveau du grand public. Et avec un, un, un enjeu pour moi, forcément, j'ai commencé par ça en disant que j'étais une femme dans le milieu des travaux publics, mais euh, l'enjeu de, de, de l'augmentation, en tout cas, de limiter le genre dans les formations, et aujourd'hui il y a un vrai enjeu sur euh, la, la présence. Oh là, présence de la femme dans les, dans les formations scientifiques. Euh, juste une petite anecdote, mais euh, quand on... ces organismes de CSTI, des organismes ou des associations, euh, une association de, ST, de CSTI me dit un jour, si je fais ma... dans la rue... Ma petite, euh, mon petit laboratoire de sciences, je vais avoir des filles et des garçons qui vont venir euh, jouer et, euh, et, et, enfin, de façon équitable en fait, garçons et filles. Si je fais ça dans une association sur inscription, ce sera des petits garçons qui viendront s'inscrire et les filles n'oseront pas. Donc en fait, il y a un vrai enjeu finalement de de de, de permettre aux filles d'accéder euh, d'accéder aux sciences et à l'industrie.
0: Bien, merci beaucoup euh, Julie pour euh, pour ces réponses, on en sait, et nos auditeurs en conviendront davantage sur euh, les grandes réalisations euh, de votre vice présidence, votre action au niveau euh, régional, ce qui est euh, l'occasion, le temps désormais, d'ouvrir la troisième et dernière partie de notre euh, neuvième épisode des Entretiens Conquérons, c'est désormais un rendez-vous incontournable euh, de nos podcasts, puisque c'est la rubrique jeunesse avec aujourd'hui, donc il s'est présenté tout à l'heure, mais il va davantage se présenter, Lou Laurent,
1: bonjour Lou, comment vas-tu mais écoute, je vais très bien, je suis très heureux d'être à Verny, dans le Sud-Manche, un territoire que je connais particulièrement bien parce que je viens de Sourdeval, à une vingtaine de kilomètres de Verny, et euh, je suis euh, donc très heureux d'être là avec vous deux. Euh, pour me présenter en quelques mots, j'ai 21 ans, je suis jeune normand conquérant depuis le début, donc ça fait déjà 3 ans maintenant. Euh, je suis euh, aujourd'hui étudiant à Paris, à la Sorbonne, J'étais étudiant pendant 3 ans à Rennes. Et, euh, et donc voilà, je vais poser quelques questions à Julie qui pourra nous préciser quelques éléments concernant la politique régionale euh, sur l'enseignement supérieur. Pour commencer, Julie, j'aimerais vous poser une question sur l'enseignement supérieur, thématique particulièrement importante pour nous, les jeunes normands. J'ai pu apprendre à travers des recherches que la région normandie pouvait cofinancer à hauteur de 50% et parfois même jusqu'à hauteur de 100% les allocations de recherche doctorale s'inscrivant dans, l'une, dans l'un ou plusieurs des cinq réseaux d'intérêt normand, les fameux RIN. Pouvez-vous nous expliquer votre stratégie régionale concernant ce soutien aux thèses en précisant ce que sont ces RIN on
2: finance, euh, on finance des allocations à 50 mais pas que. On finance également euh, des allocations à, 5, à 100 euh, Les RIN, en fait, les, donc les réseaux d'intérêt normands, euh, concernent l'ensemble des formations hein, qui peuvent se faire euh, en Normandie. Euh, ils, ils sont cinq de différentes natures. Hein, donc on a... la chimie, santé, biologie, euh, plutôt sciences humaines et sociales. Enfin, en tout cas, l'ensemble des disciplines sont sont, euh, concernées pour financer ces thèses jusqu'alors, hein, puisque je, j'en profite pour dire que nous sommes actuellement en train de réécrire et repenser notre schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche qui, va, qui sera euh, voté en séance plénière en décembre cette année. Potentiellement, les dispositifs pourront changer. Donc, euh, c'est un peu délicat aujourd'hui pour, pour moi de, de, de parler de tout ça, puisque nous, a, nous n'avons pas encore décidé. Mais clairement, nous continuerons à soutenir euh, les doctorants, puisque en fait, c'est une nécessité euh, pour nous, je le disais tout à l'heure mais d'amener finalement plus de normands et et autres autres normands, puisque dans dans les doctorants, il n'y a pas que des normands. Mais l'idée, c'est vraiment d'amener de plus en plus d'étudiants vers le doctorat. Euh, Donc, en fait, on en finance 50, 50 à 50, 50 à 100. Et nous finançons même d'autres doctorants dans le cadre de projets de recherche. Euh, Sur la, la question des... Des, enfin, la possibilité de, de, de faire cette thèse ou pas, nous, n'avons, nous n'intervenons pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne, ne choisissons pas les, les thèses qui vont être retenues. Nous passons par la commu, euh, la commu qui est en charge depuis plusieurs années finalement, de la politique doctorale de la région. Nous nous reposons sur leurs compétences euh, en tant que chercheurs pour valider finalement l'intérêt la qualité de la thèse. Et nous, nous, finalement, nous validons et nous finançons en fonction du classement qui nous est proposé par, par la commune. Mais nous, nous n'intervenons pas directement pour choisir, en tout cas à ce jour, pour choisir la thèse que nous allons financer ou non.
1: Et justement, concernant ces thèses, ne serait-il pas possible, selon vous, de renforcer la publicité autour de ces dernières afin d'approfondir le lien entre les chercheurs et les acteurs locaux que nous avons en Normandie Nous, les jeunes de Monconquéron, avons proposé une proposition. Euh, c'est de renforcer euh, la publicité des thèses notamment à travers un site internet qui serait accessible par exemple pour les entrepreneurs pour le milieu culturel en Normandie qui pourraient lire ces thèses et justement chercher des, des éléments pouvant renforcer leur projet.
2: Ah oui je pense que c'est vraiment une idée très pertinente euh, déjà ça permettrait euh, de communiquer en fait euh, sur euh, l'action de la région qui est quand même très volontariste euh, en termes de financement des thèses ça permettrait euh, comme tu le disais, Lou, de, 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 aux entreprises de, de prendre conscience en fait, des tests qui ont été faits sur le territoire normand. Et puis, je pense qu'il y aurait un intérêt aussi euh, pour les tests futurs, euh, finalement, pour trouver potentiellement des cofinanceurs ou pour, pour permettre le développement de tests chiffres. On encourage vraiment euh, le développement de tests chiffres. D'ailleurs, nous, en, en interne, nous avons quelques tests chiffres. Mais oui, oui c'est vraiment euh, une idée finalement assez simple. Euh, et qui permettrait de mesurer la richesse en fait, de, 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 de la recherche euh, et des thèses qu'on peut avoir en Normandie. Et en fait, euh, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, on a vraiment euh, un financement totalement blanc. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, de, de critères sur les thèses qu'on finance. Euh, et euh, et ça, ça, ça montrerait bien finalement euh, l'ensemble des champs de compétences que, que nous pouvons avoir en Normandie. Et on revient à, à la partie précédente, où on disait le manque de communication, le manque d'informations sur la variété de ce que nous pouvons offrir en Normandie. Ça pourrait être effectivement très pertinent.
1: Dernière question, toujours sur la même thématique. Nous constatons depuis déjà un moment que de nombreux jeunes Normands quittent leur région pour faire leurs études ailleurs. Ça peut être en Bretagne, en Ile-de-France, comme l'avait dit Gauthier en début de l'émission. Euh, et moi-même, j'en suis un exemple, parce que je suis parti à Rennes, puis maintenant je suis à Paris juste après mon bac. Et selon vous, quelle piste la région a-t-elle pour inciter les jeunes normands à rester ou même revenir en Normandie dans le cadre de leurs études ou de leur entrée dans le monde du travail
2: dans le cadre des études, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait effectivement passer par un. Euh, j'en reviens toujours à la même chose, mais euh, en fait un, un bilan sur l'ensemble des formations qui sont faites en Normandie pour savoir finalement celles qui ne sont pas proposées en Normandie et pouvoir potentiellement les offrir, pourquoi pas. Euh, ce qu'on fait déjà nous, c'est quand même. J'en parlais tout à l'heure, c'est d'accompagner les, les établissements euh, dans, dans leur évolution de formation hein, euh, pour qu'elles soient en phase avec euh, les besoins des étudiants qui peuvent évoluer et qui changent. Hein. Aujourd'hui, euh, les étudiants ont envie de plus en plus de faire de l'apprentissage. Donc, développer euh, les formations dans le supérieur euh, sur l'apprentissage, ça peut être euh, un enjeu. Et puis, euh, et puis quand même... Euh, vous dire que la, la région Normandie, est, en termes de, d'économie, enfin, re, c'est une région très attractive hein, qui permet, euh, qui, qui, le, qui l'est déjà et qui va le rester et sans doute devenir euh, une, une région avec un enjeu fort hein, avec euh, en termes de, de transition, euh, transition écologique, de, de, d'énergie. Euh, c'est vraiment une région du futur, donc une meilleure communication. Euh, sur l'ensemble des, des formations qu'on, qu'on a en Normandie et aussi euh, une communication sur ce que va devenir la Normandie demain, euh, le potentiel d'emploi qu'il y aura, puisque finalement, on, on étudie en fonction de ses envies. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Hein. L'idée, c'est, de, c'est que les jeunes normands puissent s'accomplir et, et dans, dans, dans leurs ambitions, dans ce qu'ils veulent faire. Mais c'est quand même... Toujours dans le but de pouvoir s'y épanouir après professionnellement donc peut-être aussi communiquer sur sur demain l'emploi euh, qu'il y aura en normandie et puis surtout redire et redire et ça c'est le rôle de l'agence de la tra- d'attractivité pardon redire que la normandie est une région fort forte, agréable à vivre euh, avec euh, avec des, des villes pour, pour ce qui est des villes étudiantes Pareil, très abordable. En termes financiers, c'est forcément moins onéreux finalement que d'étudier à Paris, par exemple. Euh, donc des villes agréables à vivre, que ce soit Caen ou en Le Havre, mais qu'on a aussi des possibilités d'étudier dans des plus petites villes comme, comme Saint-Lô, alençon euh, Voilà, on a, on a quand même beaucoup de possibilités d'étudier en Normandie et en théorie, tout le monde peut y trouver sa
0: place. Merci Julie. Merci beaucoup Lou pour euh, pour tes questions euh, pertinentes qui, à n'en point douter, répondront peut-être à, à un certain nombre euh, d'entre elles que peuvent se poser les, les jeunes Normands. C'est l'occasion donc de, de terminer, clôturer ce, cet épisode des entretiens conquérants. On a passé un très bon moment, on a appris beaucoup de choses, euh, comme d'habitude, à n'en point douter. Euh, merci beaucoup Julie pour votre accueil à Vierney. J'espère que vous avez passé un, un très bon moment avec nous.
2: Oui, très bien. C'était un plaisir d'être avec vous deux.
0: Sur ces mots, que nous allons terminer cette, cet épisode, chers auditeurs, merci beaucoup pour votre suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux au fur et à mesure du temps à être à nos côtés. Remercier également les équipes de la Normandie Conquérante, ils se reconnaîtront pour l'organisation, le coup de main, l'organisation de, de ces podcasts. Ils sont précieux et c'est une aventure collective que nous vivons ensemble, aussi bien entre élus, collaborateurs que militants, sympathisants comme les jeunes Normands Conquérants. En attendant, mesdames et messieurs, on se dit au mois prochain où nous serons cette fois-ci de nouveau dans le Calvados. Saérobis sans clair avec donc Rodolphe Thomas qui est donc 10e vice-président des régions de Normandie en charge de l'aménagement du territoire et de la cohésion sociale. En attendant, profitez bien on se retrouve le mois prochain et comme on dit en Normandie, à tantôt